0: Stalo. může každý. Tam tam nějaké doláče a v případě nebudou mít vysklý inkost a daj mi razit vstupní. Stanovali jsme takhle v Tokiu. <laughs> města, asi, v a pak prostě tam stál tank, jeden na druhé straně druhý tank, pak tam bylo spousta vojáků. Chlapující prostě z a tam kolem tebe pokud žijou tak nevím, a ty nevíš, co jsou zách. Narazí člověk na překážky, které třeba i doma nemusel řešit, ale v pohodě. Podcast Travel Bible. Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u podcastu Travel Bible. Pomalu se blíží další ročník Slow Travel Festivalu, a vy už si teď zapište do kalendáře víkend 7. a 8. října. Ano, slyšíte správně, festival bude dvoudenní. Už loni jste psali, že byste v rámci Slow Travel Festivalu rádi navštívili víc praktických workshopů. Také máte mít. Spojili jsme totiž síly s někým, kdo je v pořádání podobných kurzů a workshopů opravdový expert a je to portál naučme CZ. Podařilo se nám už sehnat i krásný prostory, na jeden den je to hala C na Balabence, na druhý pak Impact Hub na Smíchově. A proč o tom mluvím zrovna teď? Tenhle díl podcastu je trošku netradiční. Uslyšíte záznam z mojí úvodní přednášky na loňském Slow Travel Festivalu? Přednášky o tom, proč vůbec cestovat pomalu a dlouho a proč se raději snažit pár míst poznat do hloubky, než vidět za co nejkratší dobu všechno. I letošní Slow Travel festival totiž bude o pomalým a dlouhodobým cestování. Bude se mluvit hlavně o dobrovolničení, studiu, práci na cestách, digitálním domáctví a dalších způsobech, jak cestovat opravdu dlouho. Chceme, aby si každý z festivalu odnesl praktické typy, které může využít ve svým cestovatelském životě, a vyrazit na alespoň několikaměsíční cestu tam, kam ho to nejvíc stáhne. Pokud máte nějaké speciální přání, koho byste chtěli na festivalu vidět, napište nám na festival nebo na Facebook Travel Bible. Předprodej vstupenek pustíme už zhruba za měsíc, určitě nám i tady v podcastu. Ještě jednou připomínám, že termín je 7. a 8. října 2017 v Praze. Těším se s vámi všemi na viděno. A teď už zpátky ke slibený přednášce o tom, proč cestovat pomalu a dlouho. Pokud chcete záznam z přednášky i vidět, děte rovnou na travelbible.cz podcast. Bez obrázku vám ale taky skoro nic neuteče. Pojďme na to. Tohle jsme s Petrem procestovali za půl roku v Ázii a já věřím, že by se to dalo stihnout za tři měsíce, možná za dva. Všecko dohromady. Jenomže to by nás nebavilo. My rádi cestujeme pomalu a věříme, že vy taky, proto jste tady. Vítám vás i za nás, za mě a za Petra. Věřím, že se to dneska užijete. A my se dneska dostaneme samozřejmě k praktickým typům, jak cestovat dlouho. Budeme se bavit o tom, jak takovou cestu financovat, jak se na ní připravit, co si zabalit, jak neutratit zbytečně mnoho, jak vyrazit na na takzvaný kepír, dát si rok pauzu. Vítě Válka vám potom poví o tom, jaké to je cestovat s rodinou. Ale já začnu toho nejdůležitějšího. Já začnu toho, proč nás baví cestovat dlouho, proč by to mohlo bavit vás. A proč jsme se vůbec rozhodli udělat tenhle festival. Tohle je Adam Marčan, můj dobrý kamarád, který bude mluvit hned potom po nás. A my jsme věděli, že oba budeme tuhle zimu v Ázii. A taky nám bylo téměř jasné, že se nemáme šanci potkat. Bylo nám to líto, ale nebylo moc co s tím dělat. Já jsem pak odletěl do Číny k v listopadu. A Adam Marčan mi pak najednou napsal, hele nejsi náhodou v Bangkoku. Já přiletím, mám tam tři dní volno předtím, než budu pokračovat na Bali. Já jsem odpověděl, že nejsem, že to asi neklapne. A pak jsem na ně chvilku přemýšlel a říkám: ale Bangkok je kousek, hodina letu. Takže jsem si koupil letenku a za pár dní jsme se potkali s Adamem v Bangkoku na kafi. Dospěli jsme tam k tomu, že bychom se přeci mohli potkat a domluvili jsme se, že poletíme spolu do Větnamu, kde jsme se taky o několik týdnů později spotkali. Bylo to v Danangu v městě velikosti Prahy uprostřed Větnamu. Byděli jsme tam v třízdičkovém hotelu za 10 dolarů na noc. Tohle byl náš výhled z okna, vypadalo to trošičku jako divný Las Vegas. Bylo to kousek od pláže, ale bylo to hrozně daleko od města, ve kterém bylo vlastně všecko. Byly tam kavárny, bylo tam místo, kam se jít najíst, byly tam obchody. A já jsem měl tři možnosti. Já jsem buď mohl trčet na tom hotelu, chodit občas na pláž možná, nebo jsem mohl být závislý na Adamovi a na taxíkách, které tam nejsou úplně levné. no a nebo jsem mohl poprvé v životě sednout na motorku a začít ji řídit Nemám řidičák. Nikdy jsem motorku předtím neřídil, ale dopadlo to takhle. Do motorky jsem se zamiloval. Uvědomil jsem si, že to je ta největší svoboda, kterou minimálně v Ázii můžete dostat. A je sice pravda, že řídit tady v tom provozu prvních několik dnů byl docela nářez. Naštěstí jsem to zvládl. A byl to jeden z těch momentů, kdy jsem se fakt donutil vylézt ze své komfortní zóny. Já jsem se motorek předtím hrozně bál. Sedl jsem na ní a jel jsem. A komfortní zóna je věc, která se tady dneska bude hodně opakovat, proto nebudu mluvit o ní, ale budu mluvit o lidech. My jsme s Adamem každý den chodili na stejné místo na snídaní, tady za tou milou paní, na nudle Miguang, hned naproti měli stánek, kde dělali vynikající smoothie. Pak jsme chodili pracovat každý den do stejné kavárny Aroj, kde byl takovýhle super výhled na trh. A všude si nás tam lidi pamatovali, bylo to hrozně milý, protože my jsme přišli, oni nás zdravili, věděli, co si dáme, a když jsme třeba přišli pozdě, tak se hrozně divili, jak to že jdeme pozdě. No a jednoho dne jsme hledali oběd, jeli jsme podle nějakého větnamského foodblogu na místo, kde měla být hrozně slavná restaurace vegetariánská. žádná tam nebyla. Ale okus vedle byla taková typická asijská garáž s plechovýma stoličkami, s maličkýma plastovými židličkama, a před ní se vařil obrovský kotel, Faux, jakože asi tak vysoký. Polívky Fo. Hrozně to vonělo, tak jsme si objednali Fo. Bylo to nejlepší asi Fo, který jsem ve Větnamu měl. No a celou dobu, kdy jsme jedli, tak na nás vykukovala tady ta malička, milá babička. Byla to dobu docela vystrašená, protože si asi říkala, co tam dělají ty dva bílí kluci, který v životě možná neviděla. A byli jsme asi tak dvakrát vyšší než ona, takže byla trošku vyděšená. Jenže jsme tam pak chodili stejně jako na snídaní a na, na kafe, jsme chodili téměř každý den na oběd k ní. A ona se nás postupně přestala bát. Nakonec nám nosila smažený tofu, salát navíc, sahla mi nadredy, vůbec nechápala, jako, co to má být. <laughs> Jednou jsem dostal hrozně na náno, že jsem si vymačkal málo limetky do polívky, tak přišla a celou mě tam vymačkala. A bylo to hrozně milé se tam na ty místa vracet. Jenže pak jsme odjeli. Já zpátky do Tajska Adam dám do střední Ameriky. A vypadalo to, že se do Danangu možná někdy v životě vrátím, ale rozhodně až za dlouho. No jenomže v Tajsku můžete být maximálně 30 dní, pokud nemáte vízum, který já jsem neměl. Takže já jsem začal přemýšlet, kam dál. A mohl jsem téměř kamkoliv. Počasí už bylo docela v pohodě, peněz jsem tenkrát ještě měl docela dost, než jsem je utratil v Austrálii. A já jsem se místo toho vrátil úplně na to samé místo. Do Danangu, tady do divného Las Vegas. Chodil jsem na stejné místo na snídaní, na stejnou místo pracovat. Samozřejmě na stejný fo. I jezdil jsem na stejný výlety na podobné místa. Všichni byli nadšení, že mě znova vidí. A všichni mě, samozřejmě nikdo neuměl pořádně anglicky, takže všichni naznačovali, kde je Adam. A já jsem jim to nedokázal vysvětlit, že není jenom někde za rohem a že přijde možná zítra. Tak jsem ho poprosil, aby mi udělá fotku, nebo těm lidem udělá fotku. Přidal jsem k ní mapičku a ukázal jsem jim, že teda je ve Střední Americe, a oni konečně pochopili, že se nevrátí. Byli z toho hrozně smutní a, a Fobabička se rozhodla, že potřebuje fotku se mnou, aspoň pro Adama. No a proč o tom mluvím? Já jsem o tom přemýšlel, proč jsem se vlastně vrátil do Danangu. Proč ne třeba na Tajvan, proč ne do Japonska, do Číny, do Indonésie, co jsou všechno místa, kam se chci podívat, a počasí tam tou dobou bylo v pohodě. A já jsem si uvědomil, že to bylo za prvý díky těm lidem a za druhý díky tomu, že jsem se v Danangu cítil jako doma. Právě díky těm lidem, díky nějaké rutině. A díky tomu, že jsem to místo znal. A ten moment jsem si uvědomil, že právě pomalý cestování je něco, co mě hrozně baví. A něco, co chci šířit dál. A v ten moment se mi začala rodit do hlavě myšlenka na tenhle festival. Tak, o čem to teda je? O čem je pomalý cestování? A trevo. Já možná začnu u toho, co pro mě je rychlé cestování. Jsem hrozně dlouho nesnášel Prahu. Jezdil jsem sem jako turista. A nevím, jestli jste někdy viděli Karluv most odpoledne v létě? Nebo staroměstský náměstí v celou hodinu? Přesně takhle, já jsem Prahu hrozně dlouho znal. A nesnášel jsem ji, vždycky jsem z ní byl úplně vyřízený a v podstatě jsem se sem nerad vracel. Jenomže pak jsem začal jezdit častěji, jak pracovně, tak za kamarádama. A najednou jsem začal objevovat Prahu jako úžasný, magický město. Stačilo na ty místa přijít ve správný čas. Tohle je v 8 ráno na Karlově mostě a krom třech fotografů jsem tam byl sám. No o něco později jsem začal objevovat místa, kam můžete jít kdykoliv a jsou kdykoliv nádherný. Tohle jsou Rík a od té doby je pro mě Praha jedno z nejhezčích míst na světě a myslím, že se to jen tak nezmění. A tady ten princip se dá aplikovat úplně kdekoliv. Pro mě je dobrý příklad Bangkok, protože o tom mi spousta lidí říká, jak je to strašné město. A mně se Bangkok na První pohled zdál taky strašný. Teď je to jedno zase z mých nejoblíbenějších míst, tam se vždycky rád vracím. A já se těch lidí ptám, kam jedou, co tam viděli. Oni říkají, no já jsem byl na Kaosan Road a možná jsem viděl ležícího budhu a možná smaragdového budhu. Což znamená, že se na Kaosan Road tam musel prodírat davem nechutně opilých lidí a na všech ostatních místech ho tam se snažili Japonci umlátit selfiečkama. Přitom v Bangkoku se stra- stačí ztratit pár uliček vedle a najednou je to úplně jiný město a je krásný. Dá se to aplikovat na Paříž, dá se to aplikovat na Londýn, na New York, téměř kdekoliv. Určitě znáte to, že jste, se, že jste si chtěli na cestách odpočinout, konečně jste měli tři týdny volno, vyrazili jste někam a chtěli jste vidět všecko. A ve výsledku jste se vrátili a ještě jste si další tři týdny zpamatovávali ty dovolený, Bylo to výrazně horší než předtím, než jste odjeli. Možná se vám stalo i to, že jste utratili mnohem víc, než jste chtěli, protože najednou platíte za dopravu, platíte za jídlo, nějaké výdaje, se kterými úplně nepočítáte, občas si koupíte nějakou kravinu, typu dešník s Eiffelovkami, to samozřejmě musíte v Paříži. A tady ty náklady velice rychle naskáčou. Jenže pokud cestujete dlouho, tak jasně, občas si taky koupíte kravinu, občas taky platíte dopravu, ale všechno se to rozloží. Takže ve výsledku, pokud vezmeme náklady na den, tak jsou výrazně nižší, než když cestujete klasicky. Takže co s tím, jak se dostat k pomalému cestování? Pro mě je to jednoduchý. Nebo teď je to jednoduchý. Je to o tom, že neřeším nějaký checklist míst, kam se chci podívat. Ale místo toho se snažím místa, který mám rád, poznat co nejvíc. Mám pocit, že stejně nemůžete za celý život oběc všechny země světa. Nebo všechny místa světa, všechny země možná, jo, pokud budete hodně rychlí. A podle mě je mnohem lepší se právě zaměřit na těch pár míst a poznat je trošku víc dohloubky. Je tam i pár dalších věcí, které mě na pomalém cestování obrovsky baví. A ta, co mě baví asi úplně nejvíc, jsou přátelé. A nemyslím teďko lidi, který vám vaří fo, nemyslím lidi, ke kterým chodíte každý den na kafe, nebo lidi, kteří potkáte někde v hostelu. Myslím skuteční přátelé. Tohle je Filip, kterého jsem potkal v Melbourne na doporučení verči. A Verča mi napsala, že se určitě musíme potkat, že si budeme rozumět. Tak jsem napsal Filipovi, ale pojďme se potkat, Verča to říká. A Filip odpověděl, hele, já jsem hrozně busy, ale když to říká Verča, tak se musíme potkat. Domluvili jsme si 30 minut někde v centru na kafe. A po čtyřech hodinách jsme se vůbec nemohli rozloučit. Filip mě nakonec vezl domů, což v Melbourne znamená asi 30 kilometrů za jíždčku, protože to je obrovské město. A pozval mě k sobě na víkend domů. Strávili jsme spolu super víkend, ale to, co tam bylo důležité, my jsme se bavili o tématech, o kterých se bavíte v, opravdu jenom se skutečnýma přátelema. Nebylo to o tom, kam cestuju a co dělám a co Filip dělá a kam cestuje. Byly to fakt nějaké hluboké osobní témata. Filip byl teď v září na chvilku v Čechách, po pár letech se vrátil z Austrálie a byl tady na 14 dní. Měl na programu tři svatby, babičky, dědečky, strýčky, Segru z dětma, a Bůh ví koho všeho, plus samozřejmě všichni přátelé. A já jsem chystal festival, takže si můžete představit náš časový rozvrh obou. A stejně jsme se našli dvě a půl hodiny, abychom se mohli potkat. Jeli jsme spolu vlakem z Prahy do Brna a za těch dvě a půl hodiny jsme se opět dostali k velmi hlubokým tématům, se se bavíte, o kterých se bavíte se skutečnými přáteli. Myslím, že se zase brzo potkáme. Už plánujeme, že spolu poletíme na Tajvan objevovat naši společnou vášeň, a to je čaj. Takových lidí na cestách potkávám víc. A taky potkávám spousta lidí, kteří jsou vlastně hrozně divní. Kterých bych si jinak vůbec nevšim. Jsou to takový ti, ne ti, co v hostelu přijdou jako první vás oslovit, kdo jste a co děláte a, a co tam děláte a jestli jdete na pivo, ale jsou to ti, co jsou schovaní v rohu a jsou to často hodně zajímaví lidi. Vy potřebujete čas, abyste se dostali k nim a najednou z nich se stanou Pořád divní, ale v tom, v tom správném slova smyslu, cestovatelský divný nebo lidský divný, příjemně divný lidi. To, co mě baví, krom přátelství, je hledání skrytejch míst. A já se strašně rád ztrácím. Většinou si pročtu nějakého průvodce, když někam přijedu, pročtu si těch 10 top míst a pak na ně nejdu. Snažím se jednoduše ztratit, ono to si člověk nemusí úplně snažit, a ve výsledku najdu spoustu úžasných míst, Tohle je na severu Tajska, tam jsme vyrazili s kamarádkou Aničkou, která přijela asi na víkend do Chiang Mai. To je ona, je tu někde mezi námi, tak zdravím. Ciao. A my jsme plánovali kam na výlet, přičem školem Chiang Mai asi milion možností kam vyrazit a všechny jsou nádherné, všechny jsou v dosahu jednodenního, maximálně dvoudenního tripu na motorce. A my jsme prostě vyjeli, jsme se na to vykašlali na nějaký plánování a jeli jsme někam na sever. A po pár kilometrech zmizely téměř všechny auta. Měli jsme silnici úplně novou, pro sebe. Bylo krásný počasí. Potkali jsme spoustu divných věcí, jako třeba tenhle obří falický symbol v lese. Nebo pravou azijskou přepravu Sena. A pak jsme zastavili na zastávku takový prašný odbočky, cesty. A říkali jsme si, hele, za jeden pár kilometrů uvidíme, co tam bude. Když nic, tak se vrátíme, třeba něco objevíme. Objevili jsme tohle. A nejen, že tam byl krásný výhled, ale byla to skutečná azijská vesnička, dřevěný domečky nebo bambusové na děti, co se tam válí z hlíně spolu se slepicema a s prasatama. A to je věc, kterou v Tajsku úplně dneska neobjevíte. Přičemž, my když jsme do ní přijeli, potom dolů, tak bylo celkem jasný, že oni nikdy neviděli bílého člověka. A pravděpodobně ho zase dlouho neuvidí. Tajsko je dneska rozvinutá země, bohatá, téměř všude vedou asfaltové silnice a objevit takovouhle vesničku je dost náročný. Jsme ji objevili úplně náhodou. To, co se mi taky líbí, vy si můžete všímat detailů, můžete si všímat drobností. Nikam nespěcháte, takže je vám jedno, že neuvidíte aj felovku a radši můžete hledat nejzajímavější kliky v Paříži. A to, co je super, někdy stačí se ztratit nebo popojit jenom kousíček od toho turistického místa. Tohle je v můj ne. Můj jedna z nejslavnějších rybářských vesniček v Ázii. Jezdí tam tisíce turistů za den. Je to takové divadlo pro turisty, rybý trh. A tam jsem byl náhodou taky s Aničkou. My jsme popošli asi dva kilometry vedle po pláži a najednou jsme tam proti lidi byli atrakce. Bylo vidět, že tam turisti vůbec nechodí, nebo skoro vůbec. Byli tam všichni hrozně milí a rádi se fotili, což té turistické vesničce moc bez peněz nešlo. Když jsem byl v Melbourne, tak místo toho, abych chodil na pláž nebo koukal po památkách, tak jsem si vyhradil několik dnů a prostě jsem chodil po grafity. Je jich tam spoustu. A když jsem byl v Hanoi, tak jsem tam s kamarádem Tomášem objevil takovou silnici, kde místo aut a motorek jezdí vlak a nevím, jestli jste byli v Hanoi. Hanoi je hrozně bláznivé město a centrum je plný turistů a ty lidi tam jsou takový dost jako otažití, plus je tam milion motorek, milion aut a všichni se vám snaží jako něco prodat, je to tam dost crazy, a najednou tady v té uličce, která byla o pár ulic vedle, oproti tomu centru, tak lidi byli úplně jak vyměněný. Usmívali se, nebáli se nás, rádi se fotili, to není váno obvyklý. i tu slečnu jsme vyrušili ze sprchy. No a krom míst je to i o kultuře. Spousta věcí o nějaký kultuře pochopíte až po delší době, co tam jste. Často vám to řeknou místní, anebo si to postupně uvědomujete tím, že tu kulturu trošku pozorujete. Tohle je opět zpátky kousek od Danangu. A já jsem tam, když jsem tam byl po druhé, tak jsem tam potkal Američana, který tam žije, vzal si Vietnamku. A on věděl, že mám rád ústřice, tak mi pak říká: "Ale tady kousek nedaleko, pár desítek kilometrů je ústřičná zátoka. Prodávají tam 3 kila uštit za 17 korun." Řekl tam jedu, musím. Vyrazil jsem s kamarádama Slovákama. Přijeli jsme k zátoce, skutečně tam chovají ústřice, Viděli jsme, jak to dělají, mají to nalepené na pneumatikách, je to docela zajímavý. A protože jsme ještě neměli hlad, tak jsme říkali, ale obědem to, něco nafotíme a pak se vrátíme někam, kde se budeme tím najíst. Po cestě nás zastavila taková partička větnamců, jestli se s nimi vyfotíme, což se vám ve Větnamu bude stávat pořád. Jsme se vyfotili, si tak sto fotek jsme udělali a oni nás pak pozvali na oběd. Měli jsme výborní ustřice, spoustu jiných zvláštních rybích věcí. Čtyři hodiny jsme se bavili, aniž by oni uměli anglicky a my vietnamsky jenom přes Google Translator, je to úžasná vychytávka. Pak za nás zaplatili, zaplatili 50 korun za 7 lidí po 4 hodinách jídla a pozvali nás, si s nimi ještě pojedeme k vodopádu, který je nedaleko. Jsme říkali, jasně, rádi. Přijeli jsme k vodopádu a větnamský vodopád vypadá takhle. Všude tam sedí lidi a jedí. My jsme samozřejmě sedli, kluci tam objednali jídlo a zase jsme jedli. Já jsem si tam uvědomil, že Francouzi se ze svojí posedlosti jídlem můžou jít zahrabat, protože posedlost u Větnamců je naprosto neuvěřitelná. Strávit celou neděli jenom jedením, to asi žádný jiný národ neumí. Takže je to o kultuře, je to i o jídle. Je to i o tom, že můžete zkoušet nové věci. Třeba právě v tom jídle je vám jedno, že neskusíte zrovna dneska to nejslavnější jídlo toho místa, prostě si náhodou objednáte z jídelníčku. Můžete se i učit nové věci dlouhodobě. Petr, bude mluvit o klukách, který byli tři měsíce v Chiang Mai. A jeden z nich tam byl jenom proto, aby trénoval tajský box. Je to celkem běžný. Potkal jsem lidi, kteří byli v Austrálii na půl roku, jenom proto, aby se naučili surfovat. Potkal jsem holčinu, která byla na rok v Latinské Americe, aby se naučila španělsky. Že můžete zkoušet nové věci můžete se učit. A to, co je úplně nejlepší, pokud cestujete pomalu, tak po nějaké době zjistíte, že vám vaše hlava přestane říkat takovýto, ale přež 10 000 km od domova. Měl by si jít tam a měl by si vidět tohle a měl by si ví, co všecko. Mně se to stalo několikrát. Obzáž, že jsem byl poprvé v Tajsku, tak jsem měl pořád v hlavě ten pocit, musím, musím někam, někam jít. Dneska vůbec. Je mi úplně jedno, že strávím dva týdny na jednom místě a nepoznám skoro nic. Protože najednou z ničeho nic. Ta samotná cesta je cíl a tím pádem neřeším checklisty, neřeším kolik zemí jsem projel, mě se na to furt novináři ptají, to je tak hloupá otázka podle mě. A já jsem k tomu nedávno našel úžasný citát, je od Rolfa Poce, což je autor knížky Vagabonding, kterou hodně doporučuju k tomuto tématu. A ten citát říká, cestování není o efektivitě, je o tom odevřit se novým zkušenostem, protože mnoho nejlepších zážitků přijde náhodou. Když nejste odevření novým situacím, když se občas nejste ochotní ztratit, Nikdy nezažijete to, co cestování skutečně nabízí. A teď zkuste slovo cestování nahradit slovem život. Život není o efektivitě. Je o tom odevřit se novým zkušenostem, protože mnoho nejlepších zážitků přichází náhodou. Pokud nejste odevření novým situacím, pokud nejste ochotní se občas ztratit, nikdy nezažijete to, co život skutečně nabízí. Já věřím, že pomalý cestování nás učí žít a taky věřím, že pomalý cestování nás učí být Děkuji. Předám slovo Petrovi. Tento podcast sponzorují božstva. A je jich hodně. Book, Ježíš, Budha, Šiva s Vyšnou, Alach s Akbarem, Dajak Batak, Torea, Asmat, Adonis, Apollo, Krteček, Artemis, Atena, Dionysus, Ferdinand Ravenet, Eos, Hermiona, Poseidon, Batman, Serena Zeus, Indiana Jones, Loki, Thor, ta sebranka ze severu. Díky. Travel Bible je prostě boží. Ať si cestovatel začátečník nebo pokročilý, najdeš v ní hromadu typů, díky kterým bude tvoje chuť vyrazit posílena, volný čas prodloužen a náklady sníženy na minimum. Amen. Ö, teda letadlo. Co se teda ve Bible dočteš? Spoustu věcí. Třeba, že potřebuješ výrazně méně peněz, než se říká, a že už je asi i máš. Kde a jak sehnat ty nejlevnější letenky, kdy bydlet a jíst, aby peníze na 14 dní pohodlně pokryly víc než měsíc. Jaké uzavřít pojištění, aby se z nikdy nedostal do maléru? Jak jí vybrat účet a kartu, abys nemusel za výběry zahraničí platit ani korunu? Zjistíš, jak chytře využít vlastní bydlení, komu svěřit psa, nebo jak uschovat své věci za tím, co budeš na cestě. Přesvědčíme tě, že nemusíš hned končit v práci a přesto můžeš cestovat několik měsíců. Uvidíš, že můžeš jet sám a přitom se tak necítit. Naučíš se, jak putovat klidně půl roku s jedním baťohem, nebo jak všechno dostat jen do příručního zavazadla. Ukážeme ti také, jak agresivně zahraničí přividělat, jak psát cestovatelský blok, nebo jak pracovat na dálku. To všechno a ještě mnohem více doštěž v knize. Ještě si tu? Tak šup na travelbible.cz travelbible.cz a potkáme se na cestách, protože cestování je prostě boží.